0: Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial, mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio <risa> super súper bueno, pero antes de arrancar, yo quiero que los chicos, antes de que se presenten, me digan si son Team Kong o Team Godzilla. ¡Qué
1: a... <risa> hey, diablo! El Kaiju de Coupé. yo soy Team Godzilla, mi
2: nombre es Chizo. y bueno, saludos, yo soy la Coca-Cola de más que nunca llegó y yo soy Tim <risa> Iguala de Palo Capucho Graham <risa> Mira Ya no está
3: complicado Este Yo me voy a ir con King Kong, con <risa> King Kong. Este okay. Porque fue la primera película que vi de los dos Este Pero ya, ellos van a adivinar como quieran amiguitos Pero, pero sí.
2: sí Es yo que me te lo voy. digo, ellos van a decir uh -huh. Mothra al estilo Martha y van a ser amigos y van a pelear con Mega Godzilla y se acabó todo. That's
0: it. Mira, pero, dice
2: ¿cuándo ¿cuándo acá ahora,
0: my,
2: my boy con tiene el
3: espíritu de Jarambe con él. <risa>
2: That's he <all risa> <it. risa>
3: Pues Jarambe. Mira, no, no se pongan a poner pulgada en el chat, gente, por favor. Este, Pero mira, dale, vamos a empezar. Y este, yo siempre empiezo hablando de lo que hemos visto, pero. Eh, yo sé que Chiso tiene Blue Cheese, Gabriel tiene Wild Spotlight, Iván tiene Best Reviews, pues yo a esto lo voy a llamar entonces Washington con Guacho. Ah, nice. así que, Me gusta, así que... Oh, gusta. Le, gusta. le puse nombre al fin, pero mira, este, yo quiero hablar de un par de cositas. Yo sé que aquí sí he cagado, yo sí he cagado sin cultura, el que vaya no, a cosas de misterio y toda la cosa. Pero en un stream de yo jugando, nuestro credísimo Aldros que es uno de estos Patreons que yo quiero mucho, me puso el reto de que yo pusiera a jugar los juegos de recién Evil. Y yo pues jugué el demo de Maiden, este, jugué el demo, pero algo que dura 15 minutos, ahí me cogió como una hora, por lo lento que yo iba y lo acabado que estaba. Y uh -huh. la ansiedad que me dio, me la que no pude, que intenté jugar el 7 y me quité. ¿Sabes? Como que a la gente que le gustan esos juegos, qué bueno que se los disfruten, pero ahí yo sé que son spam. O sea, ya con ver un mes películas de misterio, me culpa de Gabriel y, y Mark allá en Back to the Movie, <risa> y le gustaban este acá en cultura. Yo creo que con una vez al año ya eso basta, pero tengo por qué ponerme a ver eso. Este, entonces, otra cosa que vi. Eh, no la voy a mencionar así rapidito, porque yo sé que ya hablamos de ella aquí, pero vi de King of en Island, me gustó un montón. Yo creo que va a entrar, ya los de ella hace, hace tiempo acá. Pero pues la verdad
2: que
0: está,
3: está muy, muy buena, me gustó mucho. Este, pero hay que hablar, y entiendo que hay que hablar del de tercer episodio de, de WandaVision, que empezó muy lentito en mi opinión. Pero terminó, que me dejó a mí como que, ok, dame, dame más. dame más. ¿Ustedes lo vieron en el tercer
2: episodio?
0: Sí.
2: ¿Les gustó? ¿No les gustó? Háblenme un poquito de eso. Yes. Cada vez que, que tenemos que hablar de visions eso es lo mismo que yo digo, dame más y dame más. Este... Mm -hmm. Bueno, <risa> pues de WandaVision, hello. Güey. De WandaVision, sí. Eh, Entonces, eh, que,
3: sea, que sea que sea hoy por la madrugada para que me den más WandaVision. ¿Qué, eh, qué,
2: chacho? Obligado. Este, mira, a mí me encantó. O sea, o sea este episodio que me, me, ya yo lo había visto y es como que sí. yes. Este. O sea, pf, cabeza volada. Este. Wanda está loca, este, yo culpo a Wanda de todo, este,
0: mm -hmm. estoy
2: interesado, interesado en ver si qué que de, que de Avengers Assemble y House of M va a estar aquí, pero ese final, o sea, uff, yes, give me more, give me more vision. Y tú, Wanda,
0: Mira, a mí me gustó un montón. Este episodio ha sido mi favorito. Eh, sorprendentemente, las partes como tal que conectan con el universo, universo del MCU no me importó mucho porque en verdad este episodio me encantó la relación de Vision y Wanda. Fue como que yo creo que le pusieron como que el lazo a, a lo que son ellos como personajes y su sí. relación. Me pareció bien bonita todas las dinámicas en este episodio. Y I love this, de verdad, ya yo no me voy a quejar, ya a mí me gustó este episodio, me encantó Eso
3: es, eso es, muy bien, ¿y tú chiso.
1: Sí, sí, me gustó, esto se siente como cuando en las series de cómics tiran estas miniseries de personajes que no son de los principales Y los desarrollan, esto lo hicieron también, sí este, si ellos son, sabes, en las películas no fueron tan protagonistas Pero aquí están corriendo el show bien brutal y me gusta el tono medio creepy porque dentro de un sitcom de comedia, pues hay cosas medio raras. Y Wanda ya me está dando un poco de miedo porque cuando Vision como que se estaba dando cuenta que la cosa no era normal, ella hizo un second take de, de la realidad que está pasando. Y lo, lo encuentro interesante que es como que una temática de, con, de controlar gente ah. dentro de un template de comedia. Así que está bueno los do, los, los, los dos tonos corriendo a la vez.
3: Yo siempre he dicho que los comediantes para mí son los que mejor hacen los dramas. Por lo menos a mi experiencia, cuando un comediante no hace una, una película de drama, es sí. cuando me, más me vuela la cabeza. Y aquí está brutal. ¿Quieren ver un spoiler de la serie? Mm, ¿No ¿No quieren ver un spoiler? Yo llevo diciendo, no lo voy a. Okay, si ustedes no quieren, no lo voy a poner, pero llevo diciendo que, que Wanda es la mala de esto hace tiempo. Y buscando imágenes del episodio, me encontré con un episodio que todavía no he visto, una foto que yo creo que me lo confirmó. Pero si ustedes no quieren, no, no, es, no es un spoiler, es un zoro. Pero si ustedes no quieren, no lo voy a poner no. este, por, por ahí. Por ahí comentó Aldros que se ve que es Mónica Rambo en el trailer. Ahí me encantó la, 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 esa, esa secuencia de ellas dos en la casa. Ah, brutal cuando ella le va diciendo y poco a poco Wanda como que se va dando cuenta de todo y toda la pendejada y la tensión que hay como que entre las dos uh -huh. a, mí me, a mí me encantó y pues al final que ella termina expulsada la sacaron uh -huh. de la isla este, como en Survivor pues ahora <risa> me, me gustó como, como ella voló este, y pasó como todo lo que pasó en verdad que me gustó un montón, ustedes vieron el dice que salió hoy del episodio de mañana no,
1: no, un ejemplo, cosas como lo vio, como lo de Godzilla. Yo no quería Ajá. ver el trailer de Godzilla, y como quiera, Ajá. el Facebook me dijo 50 veces que me cagó <risa> si sale, porque antes yo voy a los trailers para saber si voy a gastar media libre y dinero yendo al cine. Cosas okay. que ya vienen en stream que yo voy a tener, pues no me gusta ver el trailer porque la, la voy a tener anyway. <risa> sí.
3: ah, pues nada, no voy, a, no voy a decir nada, no voy a decir nada, pero <risa> si es ahorita. Pero, Hoy yo un trailer que yo le he en la página de cultura y también en Instagram, este, que te enseñan un poquito más de, de Mónica. Y en verdad que. Poti Pompiao, Poti pompia. este, Y yo te llegaría a mencionarle esto, pero yo sí, así presentado y lo quiero leer primero. Yo escuché este, un podcast nuevo, es en inglés, pero que se llama Spit Real Podcast este y escuché los primeros dos episodios y estuvieron súper buenos y en verdad que Gabriel felicidades por por esto bro en verdad que yes. me, me gustó un montón mano en verdad que ya bien, me gustó mucho la dinámica y, y la voz de, de de Mike no Steve de, de, de Steve, Steve. Me, me 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 encanta la voz de Steve es como es puro gringo de de radio Tú sabes, eres, me, eres, me, creo me que eres la, terc
2: la tercera creo que eres la tercera persona que me escribe y me dice ay tu amigo tiene una voz como que de terapeuta y, y, sí. y me pilla y yo le escribí y sí. yo le dije él, ah todo lo que yo lo que este gringo siempre ha querido fans de Puerto Rico no <risa> no pero, pero en verdad que me gustó un montón me gustó un montón thank you thank you
3: y ustedes vanes que han estado viendo ¿Qué han estado haciendo
0: bueno, pues yo me la he pasado escuchando el podcast de Lex Friedman. Eh, mira, para los que no saben, Lex es un MIT researcher con enfoque en inteligencia artificial, robótica, entre un montón de science-y stuff. Y en su podcast, él siempre está eh, entrevistando un sinnúmero de personas renumeradas en la industria de la ciencia e ingeniería, como por ejemplo, Elon Musk. So lo curioso es que yo descubro este podcast hace como, como un año y fue cuando él le hizo una entrevista a Alex Garland. Y mm. fue como que mind-blowing. Y, Brutal. mano, si te gustan las mismas cosas que a mí me gusta y estás interesado, como que, Dios mío, educarte ah. de cosas más allá de lo que está pasando en este universo que es infinito, Chequeate el podcast de Lex Friedman, yo creo que vas a salir complacido y súper educado y mira, leveling up on that mind, ¿entiendes? Tenemos que ir más allá, tenemos que ver todo lo que está pasando en este mundo.
3: Bru brutal y hablando de escuchar el podcast, de casualidad, ahora mismo nos acaba de tallar en Instagram un Evander95 Uy. que está escuchando el episodio de Soul no suyo, hay como oh, que un story Ay, que, banda, cuando te escuchando el de la semana que viene, pues ah, hola, desde desde pasado este, y, <risa> y Gabriel y Chiso que han estado viendo o escuchando mano.
2: mira este, yo este fin de semana hace par de meses yo vi un trailer este, de una serie española, a mí me encanta la televisión española, las películas españolas yo, ellos hacen cosas que mucha gente no se atreve, mucho, muchos países no se atreven a hacer y me fascina, aparte que los actores españoles están Uf, este, pero hace par de meses yo vi un trailer de una serie llamada 30 monedas, 30 coins, que me llamó mm. mucho la atención, el trailer te, te obviamente el tráiler te deja ver, este, que tiene que ver, es una, una historia religiosa y es un take en las 30 monedas de plata que le pagaron a Judas cuando él traicionó a Jesús, este, oh, y la serie empezó mm. hace ya dos meses y no lo había visto. Este y hay bench los episodios que habían caído hasta el momento este fin de semana los episodios caen los lunes faltan tres episodios para que termine la serie es una miniserie eso no va a haber un segundo season mira a mí me encanta yo soy una persona que aunque yo no soy una persona que practica ninguna religión y tengo muchos issues a mí es como 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 historias, y sí, lo voy a decir, como ficción, a mí me encantan mucho las cosas religiosas, este, y esta serie me fascina, este, con unos twists and turns que yo no me esperaba, yo esperaba que esta serie iba a ser bien straightforward religious, pero se va a lo morboso, se va a lo horror, se va a lo bien. fantasía, de momento salen monstruos, sangre. me encanta lo que están haciendo, este, y okay. Los tres protagonistas me fascinan. Uno de ellos es Miguel Silvestre, si no me equivoco de su apellido.
3: Miguel, Miguel Ángel Silvestre,
2: que es que yo... lo conocemos por Velvet y por Sensei. 8 Este, mira, me encanta. Faltan en tres episodios. Este, Pero... la serie es muy buena. Si te gusta es me recuerda mucho a Lovecraft, a Lovecraft Country, es ese tipo de serie, pero con, obviamente con temáticas mucho más religiosas, hay muchos flashbacks, todavía no se sabe qué es lo que está pasando con las 30 monedas, pero es muy buena, esta mezcla de Lovecraft Country, con Angels and Demons, con Da Vinci Code, y de momento cosas de Stranger Things con Monstruos, así que, si te gusta la televisión española, algo diferente, Give It a Shot, está en HBO Max. Este sale los lunes, faltan tres episodios. Creo que ya hay siete ocho episodios ya hay online. Es muy buena, de verdad? Que es muy buena y me encanta. Y again, yo soy un stand de la televisión española porque me encantan las cosas que hacen. Así que estoy súper pumped por, por ver cómo termina esta serie.
3: Yo ya se la recomendé a una amiga mía que se va a estar recomendando de películas así extranjeras, o sea, la, 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 latinas. Y le dije: bueno, Mira, ve, ve esta serie que se ve, se ve cool. Y tú, Chiso. Pues
1: mira, yo alquilé en Video On Demand, una película indie de horror que se llama The Wolf of Snow Hollow, que okay. está escrita, dirigida y protagonizada por John Comics. Me acuerda a Simon Peck cuando estaba empezando, que él hacía todas las cosas de sus proyectos. Ah. Y esto es una indie movie que es horror comedia, que trata de unos asesinatos misteriosos en luna llena. Y en este mundo, la posibilidad ridícula, porque esto es basado en realidad, de que un ah. hombre lobo es el causante y lo ridículo de la idea de que es un hombre lobo el que esté matando gente, a mí me gustó porque la comedia no es in your face y el okay. tono que tiene de horror, gore, tiene escenas, gore y comedia, se pasa intercambiando lo que me recordó películas como este Evil Dead y cosas así, pero sin irse tan over the top como el personaje de Ash. O sea, la película es todo eso a la vez corriendo, que cuando es cómico tú te ríes y después pasa una parte de drama, una parte de serie y así que esa parte está bien, ni idea. Yo la compararía como un Silent of the Land medio con, con tonito de Shaun of the Dead. Porque Shaun of the Dead era como que de zombie comedia, pero tampoco era tan, 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 tan comedia, menos la escena del, de la barra con la canción de win que eso sí que fue over the top. El director, que es el protagonista, él dijo que él es bien fanático de Debbie Fincher y esta película es como que su propuesta de un tributo a un, una película thriller de Debbie Fincher con el budget limitado que él tiene con el tema de Werewolf, entonces aquí cubren temas de alcoholismo, de protección, pero el tono y la película es como un Murder Mystery, porque toda ah, la trama es de que brutal. es un lobo o no es un lobo, ¿quién está matando a la gente? Y lo que dura okay. es una hora y 25 minutos, que okay. si la quieren alquilar y pasarla bien se la recomiendo, no te toma mucho de tu tiempo, y en, si en algún momento está en un streaming service, pues la pueden chequear, La estuvo,
3: estuvo bonita y de verla. Voy, ah, brutal. Vale, estoy a pedir bici, perdón, porque sé que ya estamos un poquito larguito aquí, pero que ahora les esto rapidito y es una película que empieza mañana en los cines. Ay, perdón, no es eso. Este, es esta película que se llama The Little Things. Este, esta película es de Warner. Este, este es Weekend en HBO Max y en los cines acá en Puerto Rico. Eh, ya puedo hablar de ella. Yo la hice como dos, tres semanas atrás y la película está bien buena. Es un thriller eh, este, obviamente con estos tres actores, Rami Malek, Yared este, eh, Leto, y obviamente el Dari de Washington, la película está brutal. Nice. ahí me encantó. Yo había mencionado que es como, yo diría que es un Seven moderno, porque es un thriller que está brutal, y Yared Leto en verdad, mis respetos para él se la come en, en esta película. Esta nice. semana vi otra película de Warner, que no puedo decir todavía cuál fue, pero sale en febrero, y está muy buena, y la vamos a hablar aquí en Cultura, así que, pendiente pendientes hay pero, pero nada nada y y mala mía como que puse una foto ahí rapidito pero esa no era la que les quería este Ajá. enseñar sí Mm, ya, ya.
0: Estás cortando como Wanda. Yo voy a empezar a demandar. No, bate, dale, dale, Bueno, pues ya terminamos con el segmento de Watching con Watcho. Ahora vamos a arrancar con el experto en contenido físico. Ese del que todavía puedes comprar en tiendas. Con mi queso favorito, el chizo con los blue cheese. ya, yeah, pues mira,
1: eh, los tres estrenitos, ¿verdad? De la clásica. El primer estreno es una serie de el anime grotesco no apto para niños que dominaba en los 90 y se llama Gino Cyber. Esto es publicado por Discotec Media, que es básicamente la publicadora principal de este tipo de contenido adulto de, de anime y trata sobre que en un futuro Cyberpunk, donde las naciones del mundo se empiezan a unir, eh, están siendo amenazadas por ejércitos privados que son creados por corporaciones y un grupo crea esta arma cibernética llamada Gino Cyber que lo que hace es matar y desmembrar a diesta y siniestra. Esta película en historia no es la mejor historia del mundo, pero está entre las listas de las películas más gore, la miniserie, porque son cinco episodios. Uh. más Gore, de esa época del anime, es como un Giver, para los que fanáticos del anime, para que hagan una comparación, más o menos como un Giver, como un Ultraman, pero de matar gente y picar cabeza. Uh. Eh, no tiene Special Features, porque esta compañía, es, es, esos animes cuando salieron no se hacían para, para esto, eso era VHS y ya, que eso es el contenido que ellos consiguen los derechos, pues lo tiran en Blu-ray para, para que se permanezca en formato físico, pero está bueno porque es anime noventoso en formato físico eh, para adultos, que ya eso pues ya casi no, no se consigue. El segundo estreno es de DC Animation, esta mira, esta es la película número 40 del DC, eh, de las películas animadas de DC, 40 películas wow. ya esa gente ha hecho, y uh -huh. se llama Batman Soul of the Dragon. Es dirigida por Sam Leung, que él es el, como que dice, el director principal de ese departamento. Está producida por Bruce Till, el creador de la famosa serie noventosa de Batman. Y esto es una historia original que es bien curiosa porque no es basado en ningún cómic como normalmente ellos hacen. Y está situada en los 70 y es basada donde un maestro de artes marciales emprende una misión con sus estudiantes, el cual uno de ellos es este, Batman. O sea, que Batman ahí es como que un Batman empezando en, esa, en ese lore de Batman, cuando siempre te cuentan que Batman se fue para otro lado para entrenar, pues básicamente ah. más o menos eso. El Special Feature está bien nítido porque se llama Rock Groove y es un documental de media hora que está, está tiene carne ahí, hablando sobre okay. los eventos históricos del principio de la década de los 70 y cómo eso influenció al tono de las películas animadas y de las películas de artes marciales de esa época aquí habla Bruce Timm, ¿verdad? de todo eso y también este entrevistan, que yo no sabía que había esto al presidente del Museo de Historia de las Artes Marciales Michael Matsuda, así que ese Special Feature me interesa mucho tal. porque como yo digo la escuelita wow. no, es el, no es el clásico como hice la película así que aquí vamos a hablar de historia de los 70 y de artes marciales Chizo, disculpa, ¿Ese era Bruce Lee que salía ahí en la, en la imagen de, de la película? Pues no sé, pero que, tú sabes que Brulí todo eso, eso uh -huh. es Seven, y si esa, esa, esa época aquelito. de cine, ah. de, de, de todo ese cine de artes marciales tiene que ver, me imagino que, que sea o Brulí o un homenaje a él.
3: Uh -huh. uh, brutal, brutal, brutal.
1: Pero el estreno grande de la semana, por lo que mencionó Vanessa al principio, de que todavía hay formato físico, HBO eh, está tirando todavía las series de ellos en formato físico, mientras que otros servicios pues, se las están guardando. Yo necesito mi Jorian en Blu-ray y Disney no me lo quiere dar, así que pues bueno, Spion está resolviendo. Y es también del universo de DC Comics. Llega el Season 2 de Doom Patrol, lo que mejor, es la serie yeah. bizarra de este corrido de superhéroes rarito, que regresa en una segunda temporada que aún no he visto, pero que está en HBO Max. Brutal. Yo vi el season 1 y me gustó un montón. Eh, Watcher lo vio. Eso está el garete. Esa serie está bien loca. La no amo. la puedo bingear, fíjate. Porque como está tan loco cada episodio, uh -huh. yo que darme un break, pero está buena. Sí. Eh, los highlights que tiene es de Magic of Makeup, donde los encargados de este departamento pues, hablan sobre los efectos de maquillaje que más sobresalen de esta segunda eh, temporada. Yo quisiera, me gustaría que hablaran un poco de cómo hacen el traje de Brendan Fraser es que se llama, el de The Movie. De, y Brendan Fraser es el, el, el que porque... hace
3: Robot Man, sí. sí. Porque
1: eso es un disfraz ahí. Y esos sí. son los, los tres estrenos de, de la semana. Se acabó eh, Blue Cheese. Vine, vine con un anime y con dos propiedades de DC, así que este Blue Cheese quedó bien neldo se acabó. Quedó súper, yo
0: estoy bien pompía con esto de lo de Soul of the Dragon, eh, busqué como que imágenes y la animación se ve bien cool, como que dentro de este anime setentoso, se como que hay representación también, que sí. más, simplemente por los special features que mencionaste, uh -huh. olvídate, yo creo que I'm sold yo lo voy a comprar, no lo quiero, punto. Yes, that's it, so un DC
2: Cualquiera, cualquiera diría que a Vaniski le gusta Batman.
0: ¿Quién diría?
2: Sí. Tú sabes que yo
0: soy Team Iron Man? ¿Qué pasa?
2: Siempre, full.
0: Mira, pero vamos ahora con el segmento más educativo, con el máster de todos los tiempos de aquí de cultura: el gran Gabucho Gram con Award Spotlight.
3: El doctor.
2: Cállate. Ya, ya. <risa> Cállate. Sabes que yo odio lo que. Te... El, el, el doctor es el equivalente del thumbs up para ti. Sí. I know. <risa> Mira, rapidito, porque quiero hablar mucho de Marraine y ya, ya, ya llevamos media hora aquí. Este. <risa> así que nada, voy a correr esto rapidito La primera película que voy a hablar hoy en Watch for Life Como para Just a se Estoy mencionando a las ganadoras de Mejor Película en los Oscars Voy a comenzar con la ganadora de 1934 Que es It Happened One Night uh, Yo creo que en algún momento Yo creo que yo mencioné esta película aquí Pero como sí. estoy yendo por esta lista Así que, repeat, why not este, Esta película sale en 1934 Nuevamente es una de las últimas películas que sale en el, lo que se conoce como el Pre-Coda Era, que es antes de que empezaran a censurar las películas. Esta película es un, considerada una de las mejores películas ever made, una de las romantic comedies, de las mejores romantic comedies ever made. Luis, no sé si has visto esta película, esta, pero esta no. película es hecha para ti. Este, sí, es un romantic no, 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 no. comedy full on. Este, tú ves esta película y tú vas a ver muchas películas, que han salido en las décadas subsecuentes, como esta película es sete standard de lo que es un romantic comedy. Uh, nada, cuenta la historia de una socialite, de una muchacha bien rica, la cual decide irse de su casa porque está harta del papá de escuchar lo que el padre le dice que hacer, y comienza este comedy relationship con un journalist que es portrayed por Clark Gable, uno de los mejores actores en la historia. Esta película es la primera película en ganar los cinco major Oscars este, que es mejor película, director, actor, actriz y guión. Fueron los únicos cinco Oscars para los cuales fue nominada y ganó los cinco. Este, hay otras dos películas que han ganado el top five Oscars que en su momento los menciona, los mencionaré. Aunque en episodios pasados, cuando mencioné esta película, pues también mencioné cuáles son esos títulos. Mira, esta película sí. es. Eh, es un must, si tú eres un amante del cine, especialmente si eres un amante de, de los rom-coms, esta película es para ti este un little trivia de esta movie, esta película fue este, ay Dios mío, le dieron una multa de 2.500 dólares porque hay una escena en que Claudia Colbert que es la, la, actriz de la, la actriz principal de la película y Clark Gable están en la carretera sin, sin carro y ella se levanta la falda y enseña su rodilla al enseñar su rodilla, eso está en contra de los estándares establecidos para ese tiempo y le dan una multa a la película de 2.500 dólares porque una mujer se atrevió a enseñar su rodilla. ¡Wow! Tenía tiempo hacer un montón. Ajá, o sea, se... ella se ve, de... y es todo un outreach. Esa escena es súper cool. Clark Gable brinca como que, ¿What are you doing? ¿What are you doing? Porque ya está, se levanta la rodilla para buscar. A este Pong en la carretera, este es una, es una chulería, es tremenda película, aunque es del 34, no es una película que has aged bad para nada y se deja ver, así que recomendada full, especialmente si eres un amante a los romcoms. La segunda película, ganadora de 1935, es Mutiny on, the uh, Mutiny on the Bounty, este, aquí en el 35 ya empieza esta época este de, del Coda ya empiezan a censurar las películas. Aquí nuevamente vimos a Clark Gable en otra película ganadora de mejor película. Él estuvo, creo que como él es uno de los actores que más ha estado en ganadores de mejor película. Si, no si me, me equivoco, él. Este, este nada, esta película es un swashbuckling a, a, a nivel Pirates of the Caribbean, Mask of Zorro. Este, oh. todo este, esto es, Ships, Sword Fights este, también es una película que tú la ves y tú ves como películas subsecuentes cogen lo que esta película hace y nos da lo que, lo que hoy en día vemos en estos swashbuckling pirate movies este gana este, fue nominada a ocho Oscars, el único Oscar que gana el mejor, el mejor película Surprisingly, es la única película en la historia que tiene 3 actores nominados en una misma categoría el principal, este obviamente ninguno ganó porque se dividieron el voto. Es una película muy buena. A mí me encantan las películas de piratas, este películas de ships y estos swashbuckling films. Nuevamente está es una de las películas que yo creo que tú la ves y hacen age badly, este porque todo era efectos prácticos, la historia Ben Riley es una historia que ¿Tú la ves o sea tú ves Pirates of the caribbean y esto y mi unión the Bound, es basically the same story alguien peleando por su bot por su barco y por su honor ah, este y es muy buena esta, así que si no la han visto también este la recomiendo muchísimo y aquí vemos la transición a las películas de color aquí ya estamos viendo películas de color incorporadas en en en, en el cine y aunque el release original fue de blanco y negro hay un release en color y es muy bueno. Y para terminar rapidito, este, la uh -huh. ganadora de 1936, este, The Great sick Feld, este esto es un musical drama, este, es la primera película, una de las primeras películas de la, era no, de la era de sonido, y no de la época no silente, en donde ellos juegan con, con la mezcla de musicales y dramas. Este, porque uh -huh. antes estaba, había una división bien grande entre las películas de drama y las películas de musical, y esta película uh -huh. cuenta la historia de, de este artista llamado Siegfeld y cómo él crea este, este slash Vega Show, slash Magician y se convierte en un huge entertainer. este Y nuevamente, lo sé que lo voy a decir por las tres películas, pero la verdad yo creo que las tres películas de hoy son películas que haven't aged badly. Aunque son de los 30, tú las ves y tú dices wow, las historias son bien relatable, este, los costumes son, son bellísimos, esta película Comienza con este, es eh, Luis Reiner, William Powell. Este también tiene personajes como Heidi Lamar y Judy Garland que salen en una escena antes de The Wizard of Oz. Este, la película gana tres Oscars, incluyendo mejor película, mejor actriz. Y para ese tiempo había una categoría de mejor coreografía. Este, y gana el Oscar de mejor coreografía. Es muy buena si te gustan los musicales, si te gustan las películas Loud. Este. De, de colores, entretenidas de, de entertainment, esta película es para ti, este, así que estas son mis tres movies de hoy, tres ganadoras de mejor película, It Happened One Night, Muni on the Bounty Great Seagull, lo voy a decir nuevamente son películas que have aged really well la recomiendo este muchísimo este y son tres géneros bien diferentes tenemos el rom-com, tenemos el action-adventure Swashbuckling y, uh, y tenemos este musical este así que I'm done for today
3: Uh -huh. una, una pregunta, esta película ahí es que se veía el auge de poner shooting
2: actors en las películas que de cantaran poner... y bailaran. Sí, esto los 30, cuando so, esta es la transición de películas no silentes a películas con sonido. Y mucho okay. en esos tiempos los actores tenían que tener el big threat, tenían que saber bailar, tenían que saber actuar y tenían que saber cantar. Y mucho de eso se debe a que los artistas de las películas no silentes. Este tuvieron que transicionar al sonido, so, aquí vemos oh, okay. mucho eso para responder tu pregunta y aquí también vemos cómo la incorporación de, de child actors, uh -huh. este y, y, y esta película es una de las primeras películas en comenzar ese trend de, de incorporar child actors, este en sus movies. Oh,
0: ¡Qué cool! Mencionaste lo de este, la categoría de mejor coreografía. Mm -hmm. Y eso está brutal porque yo, yo me pongo a pensar hoy día, ¿verdad? Moderno, ¿quién ganaría en esa ¿verdad? categoría? Porque ya no sé. el, como que sale una película o dos o tres al año que sean musicales que quizás se presten para eso. Yeah. Eh, como esa, fue, los
2: tiempos. esa fue una de las razones por las que eliminaron la categoría, porque si tú ves la, la, los 20, los 30, los 40 eran muchos musicales. Este, obviamente películas no silentes eran... Bien. ya empezaste ya me dañaste la, ya, ya la noche me voy me voy este e, pero bueno, esa película se ha ganado mejor que geografía la verdad la, la, se ha ganado mejor que geografía sí, la verdad bueno, al principio por topistas, el opening ¿tachos? por el opening que lo único el bueno, opening, es, sí. lo, bueno que te, lo único bueno que tiene la movie pero eso es en otro episodio en otro podcast en varias semanas este no, pero esa categoría la eliminan por eso, porque cuando hay este bajón de, de musicales en los nice. late 40s y solamente vemos estos musicales que salen esporádicamente, pues eliminan la categoría porque no se ve, porque pues, dejaron, es un genre que de momento como que bajó muchísimo y como tú dices, no es un género que vemos muchas películas, si vemos musicales que uno o dos musicales al año y cuidado, mm -hmm. pero yo creo que hay, hay varios... En la, en la historia de los Óscares hay varias awards que a mí me gustaría que o volvieran a traer o incorporaran, porque yo creo que hay muchos elementos todavía de Hollywood filmmaking que no se aprecian de la manera que se deben apreciar. Y
3: sí. se lo den a Alan, un, un Oscar post, después que salió se lo den a ella.
0: Claro no. que sí. Gracias Gabriel, porque la realidad es que siempre aprendo algo nuevo todas las semanas con Awards sí. Spotlight. Pero vamos para el tema de la semana y es sí. marinis Back. But, um, esta es una película de Netflix protagonizada por Viola Davis y el fallecido Chadwick Boseman, a.k.a. Black Panther, Wakanda Forever, Rest in Peace. Eh, mira, esta película es dirigida por George C. Wolf, y curioso, este, esta, inicialmente esta movie va a ser parte del deal de Denzel Washington como productor para HBO pero ¿dónde terminó la movie? Oh, en Netflix hmm, guay, no sé, no busqué los detalles mira, la <ríe> película se trata de Ma, una regarded blues and jazz singer que va a arrancar con su banda a un recording section mira, del otro lado tenemos a Libby el músico más joven de la banda siendo este overconfident ambitious trompetista, queriendo hacer su propio camino en la industria pero ¿qué me pareció la película Mira, al ser una película basada en una obra, Bas, es obvio que es dialogue heavy, pero, pero, ¿qué clase de diálogo? Mano, uh -huh. todos los monólogos de estos actores parecían clases de actuación. La película es potente en el mensaje que quiere llevar y lo, lo curioso es que por un lado estamos viendo... Cómo Ma y su banda nos da música rica, bella, energética. Y por otro lado, vemos cómo eh, la lucha de la misma industria, cómo los usan y el poco respeto que les tienen como individuos. Y es chocante ver esto throughout toda la película, pero es real. mano. Marini me dejó emocional. Al final, pero yo mm. siento que la tienes que ver. Si te ha gustado películas por las cuales hemos discutido, como The Voice in the Band, Offenses, yo creo que debes dar la oportunidad a esta movie y ver una de las mejores actuaciones del fallecido Chadwick Boseman. Corillo, ¿qué tal les pareció esta movie?
3: Sacho, eh, dale, hechizo, eh, porque es verdad que yo sí, estoy. Me... Ah.
1: Pues a, a mí eh, me, gustó, me gustó la película. Precisamente por eso, eh, porque como es todo diálogo, a mí me gustan esas películas de diálogo también, porque también no todo, como hay tanta variedad de entretenimiento, o sea, el ejemplo que, lo que acabamos de hablar, King Kong vs Godzilla, pero esto es otro tipo de películas, y sí, mano, el, el diálogo es bien bueno, siempre está engaged, eh, lo que yo siempre digo, cuando son estas películas de época, hicieron bien la ilusión de que estábamos en esa época, por la forma en que hablaban, vestían, los escenarios y todo, que me creía que estaba ahí, eh, me gustó que fuera una historia sencilla dentro de una sesión de grabación, la interacción de todos ellos y cómo dentro de eso, pues poner la temática de lo que, pues, lo que todavía ha sido pasando hasta ahora, mm. de, de, de la clase racial, porque este, se ve cuando ella este, más es, es una estrella, y, y, en lo, y en los principios de los siglos XX, exitosa, tiene, esa, tiene todo, todo lo que tiene, lo hizo ella, lo creó en el sur, ¿verdad? Porque por la segregación en el sur ya estuvieron que hacer su propio su propia cultura, pues obviamente y cuando suben para el norte para pa grabar el disco y todo eso, pues ver como, como, como siempre la industria, los blancos, quieren controlarla mandarle lo que hacer, esa lucha que ya tienen durante toda la película ese, ese storyline está, está está bien bueno y la historia más interesante de, de Chadwick, que es el chamaco este que que tiene talento y pero que a lo mejor no controla bien por todo lo que verdad que pasa después de la película de cómo eh, canalizar o su qué sé yo su ego su talento uh -huh. y es un poco problemático fueron dos historias más interesantes que se entrelazaban bien pero sí este la película yo recomiendo también que, que la vean o esa sea, es la parte del final pero sí este la película me gusta un montón
0: uh -huh.
2: sí. mira a mí me me encanta esta película yo Tuve la oportunidad de hacer esta obra cuando yo estaba en la universidad. Yo hice Irving, ah. yo fui el manager, de, yo hice el papel del manager, de ma ah, 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 el que le manda. Go buy the coke. Este...
3: Y ese que los chavos de aquí, achos, sudaditas. Yo,
2: yo, 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 yo tuve la oportunidad de participar en esta obra y yo he leído casi todas las, yo creo que yo he leído todas las, todas las obras de August Wilson, como un lead major se leen en, 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 en clases de literatura. Mira, a mí me encantó esta película. Es una de mis películas, es mi segunda película favorita de, del 2020. Este, luego de, obviamente, la gloriosa Promising Young Woman. Este... Uf. A mí me encanta. Yo encuentro que ellos hicieron un muy buen trabajo en llevar la obra al big screen. Esta obra es solamente este, ellos en un cuarto recording durante dos horas. Eso es lo que la obra. Yo, yo creo que hicieron un muy buen trabajo en dentro de lo que hicieron. En ampliar el mundo y que no se sintiera claustrofóbica. Vemos mm -hmm. estas escenas en los carros, guiando el accidente, lo del policía, el opening, ella cantando. O sea, yo encuentro mm -hmm. que te hicieron un muy buen trabajo en abrir el mundo y no solamente estar toda la película en un cuarto en el recording session. este Es que es tremenda. O sea, yo encuentro, el, el, a mí me fascina, es, hay la mis dos escenas favoritas son cuando Chadwick abre el, el, la puerta que está en el estudio y es, y no hay nada, y es un bloqueo, eso te, o sea, el, el, el simbolismo de eso es como que, you're to be stuck here no vas para ningún lado en tu vida, y el final, y no el final de lo que pasa, de lo que la hace, el final final, con Ajá. los blancos, a mí eso sí, es, eso a mí me jodió, me destruye. Y mira, hablando de los performances, como dijo Vane, esta película es un master class en acting. Lo que Viola Davis y Chadwick Boseman hacen aquí es transcendental. Empezando por Viola, que yo, para mí ella es una diosa, Ella, yo la amo ella todo lo que hace espectacular, Fue, ella es una de las únicas cosas que me gustaron de Suicide Squad como Amanda Waller, ella <risa> se lo come, el hecho de que ella decide ella, ella, ella no tiene miedo a, ser, a presentarse fea y dirty, y a mí me encantan las escenas de llorar <risa> de ella, porque ella se sale en todos los mocos en la escenas y me encanta a ella, no le importa, pero aquí la estrella es Chadwick Boseman, lo que Chadwick hace, para mí este es el mejor performance de Chadwick ever, él actúa sabiendo que su tiempo es limitado y lo puedes ver, lo que él nos da, él sabe que él tiene el tiempo contado en esta tierra y he goes for it y él te da todo él hace en una película lo, y en una carrera tan corta especialmente obviamente en esta movie, lo que actores no han logrado en carreras de cool décadas y él lo hizo y él está, yo espero que él gane, lo, él, yo creo que él, él es el frontrunner para ganar el Oscar de mejor actor mm -hmm. este pero es, también me rompe el alma porque este es otro addition a la lista como Heath Ledger, de que qué pudo mm -hmm. ser. Qué pudo ser. Pero la película está espectacular. Yo entiendo que sí, no es una movie para todo el mundo, pero yo encuentro que es una movie que todo el mundo debe darle chance mm -hmm. simplemente por eh, las actuaciones. Sí. Y no solamente de los dos, porque todo el mundo eh, come en domingo como uno de los sí. members. Me encanta. Así que es Mm -hmm. Tremenda película y es corta, lo que dura una hora y 20 minutos se es te brutal. va en nada. Así sí. que, sí. chulería. Love
3: Mira, eh, antes de, de yo ir, gracias a, a Ultra que nos envió 100 bits. Así que, David, gracias por el apoyo siempre, bro. Este okay. Gabriel te pregunta: Metaverse,
2: ¿crees que la academia domine no o, o no? Yo entiendo que, que sí, para mejor, para mejor película, sí, para mejor película, la, para mí, la película va a tener muchos muchos awards. Yo la veo teniendo entre 7 a 10 nominations. Ese es mi prediction, lo so veremos a ver. Pero sí, la película entra en muchas categorías.
3: Ok, brutal. Mira, eh, a mí me encantó esta película. Yo, yo que soy el que me encanta ver los trailers, los teaser trailers, eh, buscar los spoilers. Esta película, no sé si fue que hace tiempo ya he visto el trailer, pero yo entra ella saliendo nada de la, de la movie. Y yo sabía que salía Shagui, que salía Bayola y que era de música este, me encanta al principio como transiciona, ¿tú crees que ya están corriendo, escapamos de unos slavers porque se escuchan los perros y, y la realidad era que estaban corriendo para pa ver a ama Rainy can, cantar, ¿Sí? eso, eso me encantó y me encanta también que cuando ya está cantando como que se cambia de época y se pone en los tiempos más de, no, no de ahora pero en, lo, en, lo, en lo, Chicago, whatever, cuando fue eso eh, me gustó mucho eso Xavi eh, Bosman, como ustedes dijeron me cabroncísimo. Eh, este no no así de escena porque imagino que más gente no va a preguntar pero mira qué tipo tiene una escena que a yo hasta se me agarran los ojitos porque le queda brutal como él se ponía a hablar eh, vaya Debbie me encantaba como ya tenía maquillaje todo jodido siempre este toda sudada siempre como que sabes me me gustó mucho el, el personaje de ella pero yo siendo fanático de The Walking Dead yo sé que a ustedes también les encanta mucho este <risa> ustedes aman como yo de eh, the, the, the Walking Dead, tenemos a un actor que se llama Comeyan Domingo. Uh -huh. él, sale en the Walking, él sale en Fear de The Walking Dead este, y ahí mí, a mí me ha encantado como que el, el timbre de voz de él y verlo a él en una película me encantó. Porque oye, yo decía, es pues, un actor de televisión, pero verlo en esta película y verlo es como se va de tú a tú con Xavi Boseman, con Bayera Davis en su personaje de Cutler. Uh -huh. Eh, a mí en verdad me, me, me voló la, la mente y, y fue una, una sorpresa. Y yo creo que para el 2021 yo hice todo lo posible para ver los menos trailers que puedan las películas para ir a verlas como que sin, sin esperar nada. Porque ya he, tres, ya he visto tres películas este año, vi Little este Things así, vi la que vi ayer de Warner y así también y vi esta... Y es verdad que está cool, uh -huh. tú ves película sin saber mucho de lo que va a pasar. Pacho, bienvenido bueno. a la vida de los
2: seres humanos normales. <risa>
3: <risa> pero, pero sí, en verdad que me gustó un montón. Gracias por, gracias por Gabriel Ivanetti y por por ah, Vamos a ver esta película porque en verdad que me, me, me encantó. A mí me encanta la música, para películas película es mucho más que eso y está, y está
0: brutal. Me gustó mucho. Bueno, pues vamos a arrancar entonces hablando de nuestra actuación o momento favorito dentro de la movie. Yo voy a contar la mía y yo creo que de seguro es la misma o mínimo de las escenas que más emotivas hay en la movie y es el monólogo de Chadwick cuando él, abra, él habla sobre su experiencia con White Man y lo que le pasó a su mamá, mamá. en manos Uf. de ellos, la cual es una tragedia y lo curioso es que Está brutal cómo Chadwick le, le mete tanto layers y matices a, a, al, al personaje que, que crearon. Eh, yo nunca he visto la obra, so no, yo no sé qué hay de, de, de lo que está escrito a, a lo que él presentó en la movie, pero para mí fue mano. Él, él nunca deja de ser ni el chico optimista, ni, ni el chico que está dándolo todo por el todo para lo que él quiere sin perder toda la tragedia y lo triste que es su vida. Y, y yo siento que él lo carga throughout toda la movie y, y yo creo que esa es la mayor tragedia dentro del personaje de él. So, a mí me, me impactó mucho lo que él hizo. Yo nunca había visto esto de él. Yo sé que él siempre ha tenido el potencial y él ha tenido roles espectaculares. Uh -huh. Pero hablando de level up, esto es un level up de, de Chadwick, pero, mano... A, a niveles brutales este sí. chicos ustedes
1: sí esto eso mismo este la las dos escenas de él eh, sobre todo la segunda eh, son bien sabes son bien fuertes y qué sé yo porque en mi opinión demuestra lo que es el personaje de él que cuando tú pasas un trauma horrible como el paso de niño que no lo trata obviamente estamos en el principio del siglo XX todavía en el siglo XXI nosotros le pichamos a las cosas y lo que hacemos es compartir memes de, de trauma en vez de ir al psicólogo y me incluyo, este, este, cuando cabrera. uno tiene un trauma de, de chiquito presente uno ah. su eh, eh, ese, ese ego descontrolado que él tiene porque tú mezclas el talento con el ego todo el mundo tiene ego, pero ese ego descontrolado él viene de ese trauma de chiquito que él quiere o superar o, o ir más allá de lo que pasó ¿verdad? El sobresalir de eso y cuando hace la escena eh, retando a Dios, porque, o sea, eh, eh, mm. por todo lo que pasó, que, que, que la mamá era bien religiosa y todo lo que le pasó, pues él todavía está arrastrando, está arrastrando eso y, y tiene una lógica brutal que ese personaje eh, sea todo eso a la vez, como, como dijo Vanetti, de que sí, cree en él, tenga un sueño, tenga hambre, cree en él, pero eh, sin medida. Porque donde él estaba parado, que era dentro del grupo de esta señora que era la más exitosa, si él no hubiera tenido ese trauma, no, él se controlaba y en un momento llegaba donde él quería llegar. Eh, pero él estaba equivocado pues, por lo que le pasó. Pero esa escena de, de él retar a, a Dios con el amigo este, fue, la, fue la más importante mm. porque él todavía está llorando, obviamente, el trauma de, de la mamá y que la vida no es justa. ¿Y por qué le pasó eso a ella? Eh, siendo una persona eh, religiosa, que esa fue la escena más, más importante para mí.
3: El papá,
2: sí. ¿Mm? mira a mí. Doctor. Este, Adelante, doctor. Es que el odio es este. Mira a mí, yo voy a decir dos este, en, en lo que es actuación, a mí me encanta el segundo, el monólogo de, de él con. Estoy con chiso, el monólogo de él con cuando está hablando con Dios. Este, ese monólogo a mí me mm. huela la cabeza. O sea, lo que él hace ahí es otra cosa. Este, me fascina y a mí me fascina la escena de la Coca-Cola. Este, ah. con Viola Davis este yo creo que es, es es bien fácil dismiss it as a very just funny scene este like, oh, dame la cual, pero el poder que tiene esa escena de detrás este, pago, es coge, o sea a mí me, me fascina el hecho de que ella sabe ella sabe la, la ella sabe y quizás entramos en el momento pero ella sabe ella está clara que ya la están usando, ella está clara, uh -huh. pero ella también se para en su poder para ser una mujer negra, abiertamente gay, en uh -huh. los 20, uh -huh. eh, ella dice, tú me estás usando, fine, yo estoy clara que a mí tú me estás usando por mi talento, así que búscame las jodidas Coca-Cola, porque si no yo me quedo aquí todo el día no voy a hacer nada. Uh -huh. El poder que, que, que eso tiene y de la manera que Viola lo hace, de que Viola ya te intimida, o sea, yo la veo y es como que una de las pocas Probablemente the first movie que Viola como que me, me dio Miedo, este, mm -hmm. bueno How to get away with murder, también me da miedo a veces Este, pero es, 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 Así que como Un proud feminist, esa escena a mí me fascina O me busca la Coca-Cola, o me voy para el carajo Y no hago nada este, mm -hmm. Así que esas dos escenas, en lo que es actuación Esas dos escenas para mí son tan y tan poderosas El monólogo de Chadwick con Dios Y el monólogo de Viola, de, no el monólogo en La escena de diálogo con la Coca-Cola Me encantan mm -hmm. Pues mira, ok,
3: yo sé que ustedes han mencionado lo, lo de Dios y esa será está es bien fuerte, impactante, pero... Eh, yo, yo tengo que irme más para, para el Tim Vanetti, y a mí, la que, me, a mí me, me, la que me abrió los ojos y me, me tocó. Y en fue él eh, hablando de la experiencia de la de, casa de, de, con la mamá y el papá mm -hmm. que de, terminan matando, que man y todas las cosas. Porque es como dijo Vanetti, este como me va a de como que él es, él es un guilladito, tú sabes. Eh, eh, todo el mundo conoce a este chaval que es bien guilladito, bien hecho, pero usualmente, y no es para subir, pero muchas de estas personas que son así que han pasado por por este, uh -huh. eh, crianza fuerte Entonces vemos a él como él se derrumba, diciendo como que así en el mismo frente ¿cómo se va derrumbando poco a poco mientras va contando la historia? Y ese año me voló. Cuando él estaba con lo de Dios, ahí él me asusta el personaje de él, que no, yo nunca he visto a Shawick así en mi vida. ¿sabes? A Shawick, yo lo había visto así, eh, porque aquí me acuerdo el nombre de la película, porque yo la vi en Fine Arts, y la película sale, eh, sale también con Josh Gad, y se, eh, Marshall, ah, para mí okay. como que otro, otro drama de él, porque yo honestamente, y me perdonan, yo no he visto todavía el de Five Bloods, tengo que verla, no la he visto, este, pero este, Marshall, a mí me, yo me quejada así como que fuerte de él, eh, así que es buena, eh, de, de, dramática, pero yo digo que eh, eh, la, la de la de la historia más, impacta más, porque yo, yo veo eso, la, la de Contra Dios que está, que está allá con el cuchillo que ahí vemos como que un teaser un poquito del final que a mí me voló la cabeza este me encantó pero yo leyendo también me impresionó mucho de que según lo que leí Bayona Davis canta en esta película esa es ella
2: Ay, no y Chavis,
3: Chavis toca la trompeta
2: no, esa no es no, ella, ella ah. ese, esos son los recordings de de la ori ah. de original bueno, estoy aquí leyendo de, de Bazaar y, 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 y está diciendo que ella cantó para la escena. No, no, sé. no ella, ella lo único que canta es la escena que ella le canta a la muchacha, como que le tira la, la, la notas ah, a la, la noviecina. Ah, ok, ok. Los lo recording songs, pero sí, ah. Chadwick sí aprendió a tocar trompeta para la película. Nice. Sí, o sea, mm -hmm. pero y, y, o sea, también está
3: brutal, porque yo, yo pensaba que era muchacha era como que la bailarina, porque era corista, pero cuando ya está cantando de que si los pies que están barking y está como que sobeteando la toalla, como que ok. Y ella, mm -hmm. como dijo Gabriel, openly a frente de
2: todo el Eso mundo, no me importa. En los 20, y... en los 20, y una mujer negra uh -huh. abiertamente que tenía a sus amantes mujeres. Eso es como que uh
3: -huh. sí,
2: pero sí, pero, pero en verdad que
3: me, me, me encantó me encantó un montón, y, y, y ya, si Chavo no se gana este Oscar, en verdad, este año han, han habido películas buenas, de estaciones buenas, pero yo entiendo que eh, a mí me encanta cuando tú ves a estos actores, no jodidos, porque pues, pero o sabes como que tú lo ves, que se le cae todo, y como dice Gabriel, en mi opinión, él sabía que esta era la última de él, porque él yo tú lo veo lo ves bien intensa la estación de él, y me gustó mucho, en verdad que me gustó un montón, y ultra, gracias por los otros 50, papi, gracias oh. te, vas a, te vas a quedar esperando con nosotros, pero gracias mi amor, gracias
0: gracias este. por <risas> todo, pero mira, yo creo que ya como que visitando lo que es más el final de la movie y Gabriel ah. lo tocó cuando el personaje de Chadwick Piel del control, vemos que él empieza con la navaja como que a amenazar al otro, este le pisan el zapato, uh -huh. él se percata de que no hay salida, él, ha, él habla sobre el futuro contrato en cuanto a sus canciones, de que uh -huh. él quiere que la escuchen, él mal. quiere tocarla, y, y qué, qué horrible, porque no es lo mismo. Tú saber de que la posibilidad existe, pero tú eres el que decides no hacer algo, a que simplemente no, punto y se acabó. Un no bien grande, este, todo lo que tú quieres no va a pasar porque tú no estás en una posición social, cultural, uh -huh. que permita uh -huh. que a ti se te den las oportunidades, la cual tú eres talentosísimo, tienes todo sí. para hacerlo y simplemente te lo niegan. Para mí eso horrible... Eh, eh, es algo que, que, ¿verdad? Dentro de nosotros, ¿verdad? Por la, por la era, por los tiempos, por for whatever, estamos en una posición de privilegio. Ver eso está cabrón, tú sabes. Uh -huh. Para mí es bien, es bien fuerte, de ¿verdad? Uh -huh. Ver eso. Este, ¿Cómo ustedes se sintieron eh, uh -huh. en la última uh -huh. escena cuando está el unraveling of events de la movie?
1: Pues nada, bien triste porque yo no sé mucho de música, pero de lo poquito que sé, me consta de que casi toda la música la inventaron los negros, los géneros y las cosas, y el Blanco siempre se apropia de eso y ver ese final tan triste de que sí, el talento estaba ahí, que al final ese grupo de como 10 hombres con un director de está Blanco estaban cantando las canciones de él, pues uh -huh. esa es la, la tragedia de, de ese personaje, de, pues, de toda la frustración que, que él tenía que todavía eso eso se sigue se sigue dando Esa, él sí tenía el talento pero aparte aparte de ser como él era ah. eso no fue lo que es lo de tú, lo que lo que lo paró fue eso la condición racial uh -huh. porque personas blancas que son más horribles le dejan pasar un montón de cosas uh
2: -huh. así
1: que ese final es bien triste bien frío pero sí necesario
2: uh -huh. mira Yo, me fue... ay, 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 I mean, a mí me encanta, a mí me encanta yo creo que cuando tú llegas al final este, yo creo que la película hizo muy buen trabajo en enseñarte, cuando tú la ves una segunda vez, ya la he visto tres veces cuando tú la ves una segunda vez tú ves todos los los, los los hints que hay scattered throughout a lo que viene este, y, esta, y esta, esta esta obra es la historia del personaje de Chadwick es la historia de, 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 de este músico que wants to be somebody y el en un unraveling de él al darse cuenta que él no va a tener lo que lo que tiene más y yo creo que a mí me encanta el contraste esta es una de mis de, de, de mis de los trabajos de August Wilson son favoritos míos y es porque te enseña el contraste de una mujer que lo que lo tiene todo quote un quote mientras un hombre que, que o sea mientras el muchacho que quiere esto y sus dos approaches diferentes a la situación el hopeless sí. De que o sea no, no este el el de que sí con ¿Sí? mi talento es suficiente y la mujer que sabe que ¿sabes qué? No, aquí nos van a utilizar. Este a mí me fascina al final el final es bien poderoso, este es bien duele porque el el, el personaje se me, se me escapa el nombre, el personaje que pues que él spoiler mata en la movie, el viejito, este, el viejito. El viejito este, es el, tú creas como un audience la película, te, por lo menos a mí me hizo sentir que te da un buen connection con él cuando él cuelta lo de la esposa, este, ¿Sí? o sea, tú, tú, tú estás ahí con, con él y la intimidad de la película, estar con ellos encerrados durante la tarde. So, a mí me fascina, o sea, yo encuentro que es, es bien real, o sea, nuevamente le, todas las obras se si han visto offenses, todas toda las la obras todo de, todo de, todo todo de son estas historias de, de, la, de la vida real y cómo las personas de este negras han tenido que vivir y sobrevivir. En este mundo, soy love it. Yo creo que es bien poderoso. Este y Charlie just delivers. Charlie just delivers. Y tú ves el unraveling de él durante toda la movie, poco a poco, hasta que lo y paréntesis. Que zapato feo. Yo no me hubiese encojonado tanto con los zapatos porque los zapatos <risa> no? los le, le
3: costaron 11 pesos en aquellos tiempos. ¿sabes? eso era <risa> como duro, eso era una, mesoari, una, una,
2: una semana de chavo literal, <risa> zapato tío. Tío. este sí. pero no es poderoso y, y, y sí. again, y malo que dimensioné primero cuando dije que pensé en la movie, estas escenas como que cuando rompe la puerta y llega ese cuarto de cemento que no hay es escapatoria, ¡boom!, él sabe que no hay es escapatoria, o sea, y es, este, la escena de la escalera con el tipo, sí, tú dame la música, yo qué, qué tal si yo te pago por la música, es como que, y él poco a poco se da cuenta en un par de horas que, he's not going to basically quote unquote amount to anything. Make Nunca it, va a ser right? nadie este so se ve y a mí me gustó mucho la película yo encuentro que es un muy buen trabajo en enseñarte el unraveling de él y llegar a ese climax al final de la movie. Yo
3: fíjate, este en, en lo de la para el final, cuando sale en según hay en está esta banda de, de hombres blancos que sale al final, este se va en es como que es basada en la banda, en la orquesta de Paul Whiteman, quien era este label, el King of Jazz, para qué uh -huh. tiempo, este, y a mí hizo, cuando yo vi que él empezó como a hacerle chavo, yo cinco pesos, y dije, este cabrón, le va, va a coger esas canciones para ponerlas con otra gente, y, y después pegarlas, eh, yo por un momento pensé que coño, como ya no está en el grupo de más, como que ya lo van a, o sea, que la oportunidad era más, porque que estaba con más, Uh -huh. Pero después viéndolo, es verdad, como ustedes dijeron, es que no, no lo respetan, ¿saben? No uh -huh. lo respetan a ellos, y eso Marvel pues, lo, lo maneja muy bien. Eh, Gabriel, ese, el personaje era Toledo, y lo hace eh, Clint Turman. Clint, eh, Clint Turman. Eh, yeah. es que esté aquí en, en Allende viviéndolo. Este, a mí me encanta el personaje de él. Cuando Shahwick lo termina matando, a mí me dio una pena. O sea, yo me encojoné con la escena, porque viene de la nada, y tú, como que yo no me lo esperaba, honestamente. Este, porque haya como un respeto, es como, es como estos corillos que los panas se joden, pero o ahí sea, se joden, pero hay un respeto, tú me entiendes? Como que nosotros nos podemos joder entre nosotros, pero hay quien está afuera, no te viene a joder porque no es lo mismo. Este, pero cuando él lo, 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 lo fija, lo, 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 le mete el cuchillo, tiene uh -huh. no que ver qué pasó y después, cuando él se da cuenta de lo que hizo. Uh -huh. Que se va, se va como que acostando con ella, abrazándole, y, y como que a ah, veces yo te caigo, y como se da cuenta que está, yo, yo me quedaba como que yo, yo estaba yendo en, en, en mi cuarto acostado, y yo como que hasta me eché por un lado, y como que me tapé yo como que yo di ¡Ah, okay. cosa más fuerte. Y de nuevo, es que es el, el, cuando pierde el control, y, y a veces uno, cuando uno tiene su, esa, ese norte, uno se le, le gringola, hace el tono vision, y todo lo demás no importa. Y, y, y como dice Gabriel, ahí me, me jodió la, la cabeza algo que según lo, lo que leí no saben la obra, que es cuando en la obra, supuestamente, él nunca abre la puerta. Sí, eso no este, está. Cuando él abre la puerta, que lo que ves es como una cajita, yo lo que pensé fue pues ellos siguen siendo como que slaves a, lo, a los blancos, tú me entiendes, como que Ajá. ellos están donde los dejan estar. Uh -huh. como, que, como que ellos tienen un cuarto bien feo, el de Marraini era, era el estudio, pero ellos estaban como que en el calabozo, tú sabes, y yo... Yo lo vi así y en verdad que me, 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 me jodió. Mira, dice aquí Metaverse, los zapatos ahí me acuerdan a mi abuelo, este tipo de color, de color humilde, pero que no faltaba en tener los zapatos filoteados. Así, ¿no? ¿eh? Sí, este, pero bueno, en verdad que al final a mí me, 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 me jodió el corazón y, y más aún las la caras de los otros dos señores, cuando se dan cuenta que lo mató, obviamente es una cara de, de tristeza, pero es más como que decepción como que, chico, caíste, hermano, como que uh -huh. el, 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 el que ahí me gustó, el de The el como que quería ir a él, sabía que este era un guillado, pero decía, mira, el chamaco es jodón, pero es bueno, uh -huh. da una oportunidad, ¿sabes? Pero...
2: Y yo no, creo, no, no. Y, y sorry ah. por, por el intervídeo, yo sé que ya estamos este larguito, pero este, a mí algo no, que sos... me gusta mucho de, de Ma es y de personaje de Como en Domingo es que yo creo, de la manera que yo lo interpreto en la película y tanto en la obra, es que Ma no es mala ni le tiene algo en contra de él. Ma lo que está intentando es de enseñarle y decirle esta es la realidad de donde nosotros estamos porque nosotros somos. Y yo creo que como en Domingo el personaje de él también hace lo mismo, lo que pasa es que son dos approaches completamente diferentes. Uh -huh. Tenemos a este músico que es más street, es más father figure, y tenemos la mujer frontline, que es el talento, que sabe que la están mm. utilizando, mm. y ya está en su último track que she's not going to take bullshit from anybody, so ella comes up as rough, y raw, mm. y bien HP. Pero yo encuentro que los dos están tratando de llevarlo a él, a ese mismo goal de como que, mira,
3: mm.
2: nosotros somos personas negras, y esto es lo que está pasando. El ideal mm. que tú tienes no es la realidad. Y a mí me fascina el contraste de ambos personajes muchísimo. Y una de, también una de mis escenas okay. favoritas es cuando, creo que si no me equivoqué, rápido después que ella manda a comprar la Coca-Cola, cuando ella y comen el domingo, se sientan y tienen esa conversación. Ese mm -hmm. contraste de esas dos personalidades, ese, el, la, el the contrast de esas dos personalidades, me fascina. Porque yo creo que funciona muy bien. Y tú ves que ellos ambos quieren llevar al, al personaje de Chadwick a, un, a, a algo pero de diferentes maneras. Y Comer le dice: He's good, he's fine, take it easy on him. Y él uh -huh. dice: He has to learn, this is the reality, you know, they're using us. Y es como que oh, me fascina, ay, me encanta, ay, me encanta. Es que yo amo August Wilson y me, me encanta, me encantó la película, de verdad. Hay muchas veces estas obras en alguna parte. A mí también. Sí.
0: Definitivamente. Este, yo tenía algo que decir que, en cuanto a que lo triste de todo es que el pasado de Chau, del personaje de Chadwick Boseman más lo que pasa en este recording section es lo que termina completamente breaking him como mm -hmm. persona y es a tragedy uh -huh. pero aquí tengo en el email que me envió el Watcher y es que esta es la segunda entrada de, ¿verdad? de este universo de las obras de August Wilson y creo que ahora la tercera el Watcher puso que es de piano de escen. yo no sé nada de lo que es, pero yo estoy segura que Gabriel sabe. sabe de <ríe> qué es este piano de escen puedes como que explicarnos rapidito de qué es para por lo menos tener una idea de sí. qué es lo que viene Sí, nada,
2: este, pues obviamente, porque todas sus obras se dedican en la cultura negra y todos los sufrimientos de las personas negras. Esto nuevamente habla de la música de Piano Lesson, este, y es pasada en la época de la, the Great Depression. Si no me equivoco, es como en el 37 okay. o el 38 por ahí, en los late 30s, este y es la historia de una familia este de, de una familia y un, una historia que viene tras del piano y cómo el piano se utiliza este en esta cuestión de back and forth de tener posesiones y ser este una familia negra con posesiones posesiones de valor y tener el casa y todo eso eso es te, te incluye es es más socio class este, okay. o sea piano le tiene que ver mucho con social class es a los fences que tiene que ver con esa, ese, ese class status no que este, fences, no es muy buena no sabía, no sabía si estar, que estará la próxima sé que la, son nueve obras de él, que, nueve o diez que, que Denzel quiere hacer, este, si es esta muy buena también esta una muy buena, pero todas las de para mí son buenas incluso este, es tan cool sí donde yo leí ese reportaje decía que y tú que la que tiene que ver mucho de
3: familia que supuestamente quien va a salir de esta película es el hijo de DC Washington este, y entiendo que va a ser el mejor action hero del futuro, porque ese hombre en Tenet le, está cabrón. Este, y que también va a estar Samuel Jackson, supuestamente. Yo leí. Like, wow.
0: Awesome. De verdad que sí. sí. So, chicos, recomendamos Marraine's Black Bottom.
2: Sí. por favor, yes. veanla por, por favor corran, corran
0: cultura secuencial approved mira, y,
2: si, yes. y, y las comment aunque no sea tu tipo de película si tú eres un Marvel fan hello, es la última película de Chatwick, so go see it mm -hmm. y el tipo pone una
3: el tipo pone una brutal, una actuación ¿sabes? <risa> cabrón en esta película tú lo ves súper intenso a él en verdad que a mí me, me gustó un montón este, pero mira, antes, antes, antes de irnos, como, como siempre hago cuando me acuerdo y cuando no lo hago mala mía, este, Chiso hizo este arte para, para el episodio, que en verdad le quedó cabroncísimo, este, Chiso está también haciendo ahora, este está haciendo dibujos de personas, ¿verdad Chiso?
0: Ah, sí, después, sí, sí, a las Ajá.
1: Sí, sí, este, que abrí las comisiones por espacio limitado de hacer portraits que me dirán al DM si les interesa y cuadramos.
3: Sí, él hizo uno de, 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 de WandaVision, bien brutal el dibujo. Es que este, te, odio, la, te odio, la, te odio, de la, te odio. <risa> no, te odio, voy a parar. Bueno, mira, Corillo, antes de que los chicos digan dónde los pueden conseguir y todas las cosas que siempre decimos al final, este, quiero volver a, a plogiar. Y sé que la Maybe lo hace, pero que escuchen, por favor, Speed Podcast. Es un podcast en inglés, lo pueden usar para que practiquen también en inglés. Está súper <risa> está cool. Este, y en verdad que hay, hay mucho contenido, bueno, también de otra gente local que está haciendo, así que siempre es bueno. Y también este Ondanella que ya lleva más de casi 30, ya, ya más de 20 episodios, ¿verdad? Sí, seis meses ya veinticinco, sí. O sea, ya, 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 ya atrás ya, ya, si quieren el año, ¿tú me entiendes? Pero la verdad que siempre apoyen el contenido, así que este, chicos, comenzando con la reina de, del geek y nuestra más de cultura, este, dime, ¿Vanetti dónde puedes conseguirla?
0: Ahí me consiguen en Instagram y Facebook como Vanetti, dame follow, dame like, envíame besos.
2: Muy bien, dime los agucho. Eh, me puedes conseguir en Back to the Movies, solamente aquí en Cultura, en Split Real Podcast, en Proveedores de Podcast y en social, en social Media, y, en, y como capucho Graham en todos mi social personal media. Ahora es ahora, oh, ahora mucho lo que tengo que decir, tengo que acomodar como lo voy a decir. Yes. <risa> Estás como Marc ya casi. Dímelo chizo
1: Pues mira, a mí me consigue con Marc Centeno eh, donde quieras que escuches podcast en Onda Nelda Estamos estrenando una edición especial cubriendo la serie de WandaVision que vamos sí. a hablar Todas las semanas del episodio de la semana, aparte del episodio eh, principal. Y a mí me consiguen en comic en Instagram y Twitter, chizo en Facebook. Y toda la semana salió hoy eh, Doctor Casco en todas las redes sociales. Freebie,
3: un comicito para ustedes, Doctor Casco. No, y, y, y está, está, está brutal, en verdad. Y, y cuando hay Comic Con, yo imagino que si va a tener un par de cosas ahí en su mesa este, yes. para pa, pa vender. Eso va a estar complicado, porque como te vas a estar con paneles y si va a ir vendiendo y cuando tú tengas que entrevistar a la gente de los comics, ¿sabes? Como que eso va a estar bien fun. Pero mira, ahí me consiguen en el Comic Watch, en, en, en cualquier red social, este, y la semana de cultura aún no termina, este, mañana. Vamos a grabar la quinta sesión de Siete Dados, que es esta campaña de Dungeons and Dragons. Este, y en verdad que se ha estado súper buena. Eh, eh, estamos bien jodidos, como, como terminamos la última sesión, así que se acaba en esta, pero yo voy a nosotros, que vamos a sobrevivir. Así que ma <risa> mañana a las 9 la pueden ver acá en este canal de, de Twitch. Y recuerden que este es otro contenido, los podcasts, lo que siguen, cualquier productor de podcasts, pero si quieres verlos en vivo, es acá en Twitch. Don Nico por ver los en vivo es en Twitch. Gracias a todos los subscribers, a la gente como Ulta que nos envía los beats, apoyan mucho lo que es nuestro contenido. Estamos a 8 follows para llegar a los 400 follows, este que en verdad mm. que está súper brutal. Gracias a todo el mundo por el apoyo, pero gracias también a los babies, a los chulos, a los Patreons y este tipo Piope que está como que está escogiendo vida. Este, lo que es en los Patreons, en verdad que gracias por todo el apoyo. Ya al ganó la semana pasada lo que estamos regalando. Yo en el weekend iba a hacer hoy, pero se me pidió. Voy a hacer un videito para con los que vamos a estar regalando próximamente. Este, me llegó esto nuevo que compré. No tenía ready. Vamos a estar también regalando este libro. Oh, eh, de Star Wars, cuando, cuando salgamos al fin, el, el, el podcast de Star Wars, hashtag. Pixel, cuando vas a hacer el logo, este, pero, <risa> este, eso, eso va. y realmente gracias a todos los Patreons es donde único puedes eh, ver los after shows. Que esta semana lo que vamos, lo que pregunta la Bani a de los chicos es, ya están otra vez atrasando películas. Ajá. Sabes yes. qué, qué pensamos que va a pasar otra vez en este año 2021
2: con el cine. Así que esa, otra vez con lo mismo
3: del año pasado. <risa> así
2: que, así I don't que, way. Mientras acabamos ah, ah, grabando, anunciaron que atrasaron la peli el biopic de Elvis. Eh. ¡Ay, carajo. Ya no va a salir en diciembre, ahora sale en verano del 2022. Eh, pues pues el, mira, el After eh, Show va a ser hoy.
3: <risa> pues vamos a hablar, vamos a hablar de, de eso hoy. Y en los Patreons para allá, para, para ir a hacer el After Show, nos falta un Patreon para llegar a nuestra primera meta, que son los 15, para desbloquear eh, Gaming Love con Chiso que va a ser eh, por nada mensual, el centro mensual que va a ser exclusivo para los Patreons y también Gabriel y que tienen los suyos, pero recuerden, eh, bueno tenemos que ver cuándo vamos a hacer esto, que sí. en febrero, la semana que viene, estrena el primer episodio de segmento mío y Tim Cultura, en eh, el que yo voy a entrevistar a toda la gente que ha estado en Cultura Secuencial y obviamente hay que empezar con Van Esti porque yeah. es, la, es la, la que más tiempo lleva en uh -huh. Cultura. La, y la, la que, que le no... queda... La que más me ha aguantado a mí, la que más me ha aguantado a mí durante todos estos años. Pare, que, pare, que, pare, pare,
2: Te, te, te aseguro.
3: Lo, lo, lo. Lo, es la más. Es la más de nosotros. Es Así que nada, más. Corillo. <risa> la más que queremos. Este, mientras, gracias por esta semana más apoyándonos. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, Corillo. Eh, yo entiendo que va a ser un episodio que va a estar bien cabrón. este, Y es una película que Gabriel lleva hablando desde que nació. Que la, vi, que la viéramos yo la vi, Vanetti la vio, Chiso la vio y la semana que viene vamos a hablar de Promising Young Woman, que yo entiendo que es una película que todo el mundo debe verla y todo hombre tiene que verla, toda mujer tiene que verla, todo el mundo debe verla,
2: así que va a estar bueno el episodio la semana que viene, así que lo esperamos acá. Y get ready, ah. me van a tener que mandar a callar porque yo tengo mucho que decir de esa película.
0: Bueno, vamos a ver, Ay, ¿no? Así que corrido, este, nada Vanetti, despídete de este corazón. Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene. Besitos.
3: Chequeamos, mi gente. Gracias.